0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Saudades de estar aqui com vocês. Já faz alguns dias, já temos agora uma quarta temporada. E minha vida ficou um pouco mais louca do que sempre, né? Nos últimos dias. E eu tenho algo em mim que é complicado, eu sei. Mas... Quando eu fico assim, eu me isolo completamente de todas as pessoas, por mais próximas que elas possam ser, eu me isolo. Eu fico quieto, eu fico, fico na minha. Eu não consigo responder às pessoas, eu não consigo. E daí só mais a correria, a falta de tempo e, enfim, eu sei que é um erro muito grande, principalmente com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão no meu lado. E eu sempre peço perdão a elas, sempre peço a Deus que abençoe a vida delas, que elas possam continuar ao meu lado, que elas possam compreender que mesmo errando eu estou ali com elas. E foram dias bem desafiadores, foram dias de reflexões, foram dias de eu me sentir uma porcaria como profissional, como pessoa, mas foram dias que passaram. Tudo passa na nossa vida, né? Chico Xavier, ele tinha uma frase, tem, né? frase de Chico Xavier, que pra mim é muito interessante, muito marcante. Tudo passa, exceto Deus. E realmente tudo, né? Até aquela piadinha clichê, meio que sem graça, quase que já superada pelas novas gerações, né? Tudo passa, até uva passa. <risos> Mas a questão é que, como a gente já falou aqui, né? Sobre sentir a dor, sobre tudo, né? É parte da jornada ao final, então isso também significa que sim, tudo passa, até os piores e os melhores momentos, todos os momentos, tudo vai passar, tudo vai acabar, e novos virão, e novas dores virão, novas inso- noites de insônia virão, o que não passa além de Deus, bom, aliás, o que não deveria passar. É a nossa resiliência, é a nossa força, é a nossa vontade de continuar. Eu, melhor que ninguém, sei como é complicado. Eu estive perto, aliás, eu desisti por várias vezes. Estive perto de botar um fim na minha história, na minha jornada, na minha pessoa, na minha vida. Uh, hoje, apesar de eu ainda continuar com essa doença, com a depressão, tendo minhas crises, tendo tudo. Hoje, o suicídio é algo distante pra mim. né? Eu falo, às vezes, como eu falei ontem, que eu tenho vontade de desistir de tudo, tudo mais, porque minha vida tá um inferno. Mas não é eu desistir no sentido de ceifar a minha vida. Não desistir de, tipo, largar assim, sabe? Mas... Eu respiro fundo e, como eu disse, graças a Deus eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam, que me apoiam demais. Para quem eu fujo? Para quem, nos momentos, por mais que eu esteja isolado dentro de mim, eu consigo dar uma olhada para fora desse meu casulo e vou até eles. São essas pessoas que atendem ligações inaspiradas, minhas, durante o dia... Me ouvir falar por alguns minutos sobre assuntos variados Porque elas sabem que é simplesmente um mero desabafo São essas pessoas que me mandam mensagens de madrugada Que me mandam mensagens durante o dia Talvez com a certeza já De que eu não vou responder naquele momento e nem tão cedo Mas elas mandam, elas lembram Elas fazem com que eu lembre de que elas estão ali São essas pessoas que eu agradeço a Deus por ter comigo vocês que escutam o Madruguês são algumas dessas pessoas porque vocês me incentivam a estar aqui. Vocês me incentivam a ter um motivo para não ver uma noite de insônia com o sofrimento que eu via antes. Vocês me incentivam a ser alguém melhor, a aprender com vocês, a evoluir com vocês a cada novo episódio, a cada novo dia. E eu sou sinceramente grato por ter essas pessoas, por ter todos vocês em minha vida são essas pessoas, né? são vocês com quem nós criamos conexões, conexões que não entendemos, conexões que não vemos, conexões que não debatemos, conexões que muitas das vezes para outras pessoas são incompreensíveis, são talvez mal interpretadas, são até mesmo mal vistas, são conexões que não dá para explicar, não dá para descrever, só dá para sentir, só dá para viver. São conexões quase que instantâneas, quase que mágicas. São conexões que, estudando a ciência, a doutrina, a filosofia espírita, eu consegui ter uma noção que, no meu entendimento, se tornou adequada, se tornou agradável para descrever ou sentir essas conexões, que são, sim, as reencarnações sucessivas. Então, partindo dessa premissa, as pessoas com quem eu me encontro hoje, eu já vivi em outros momentos. Nós já nos odiamos, nós já nos amamos. Nós já fomos parentes, né familiares ou não. Fomos amigos e inimigos. Isso para mim é, me deixa um clima agradável para compreender porque às vezes eu tenho uma antipatia natural com uma pessoa que só me deu um bom dia. E mais ainda, como eu tenho um amor incondicional com uma pessoa que só me fez um desafio de natação. Se eu nado, você nada Esse conhecimento, esse estudo que eu fiz, que eu possuo no momento, justamente por isso torna a vida um pouco mais simples para mim. Faz com que eu viva com menos remorso, com menos questionamentos sobre por que eu não gosto de determinada pessoa ou por que eu amo demais uma outra determinada pessoa. Claro, eu sempre falo para vocês, amem, amem o próximo como amam a si mesmos. Mas existem casos, é o melhor do que ninguém, sei que isso é praticamente impossível. Tem uma pessoa na minha vida que se encaixa nisso. É aquela pessoa que eu já devo ter comentado aqui com vocês, que disse que um rapaz gay muito novo jamais seria um bom advogado. E por mais que eu me esforce, eu não consigo. Não sei. Não sei o que vivemos. É, como eu já disse aqui, temos a dádiva do esquecimento quando reencarnamos. E talvez isso seja muito bom Porque eu com certeza julgar por esse relacionamento que temos hoje Eu e essa pessoa No passado era muito pior Então é melhor que fique assim E vai ficar para uma próxima encarnação Para a gente trabalhar isso Para que eu desenvolva esse amor ao próximo com esse ser humano Mas voltando ao assunto O assunto que eu quero tratar com vocês É justamente as conexões Conexões de voo ou não Conexão de internet também não conexões espirituais, conexões sentimentais. Sabe quando você encontra uma pessoa e aí são várias vertentes, né? Tem aqueles casos que você vê a pessoa e você já se identifica, já ama ela automaticamente ou odeia. Existe aquele caso que no primeiro momento é mais uma pessoa na sua rotina e leva um tempo até que ela olhe para você e fale se você nadar ou nada e dali começa uma das mais lindas sinceras e duradouras relações de amor, da amizade que alguém poderia ter conexões podem ser um abraço de uma mãe, inesperado porque alguém fez bem para sua filha ou filho conexão essa que eu quero falar com você pode ser várias coisas vários momentos com várias pessoas mas são conexões tão fortes que nada interfere, nada abala, nem o atraso numa resposta de mensagem, nem o fato de torcer para um time diferente, nem nada. Simplesmente vocês têm essa conexão, vocês têm esse laço inquebrável. Na filosofia chinesa, no lendário chinês, digamos assim, tem aquela história, aquela lenda de que duas pessoas elas nascem no mundo e são ligadas por um fio vermelho amarrado em um de seus dedos e que elas darão voltas e voltas e um dia se encontrarão através desse fiozinho. Eles usam essa lenda, essa percepção para descrever relacionamentos amorosos, descrever o que nada Cultura ocidental, chamamos de almas gêmeas. E tanto para almas gêmeas como para pessoas da da, da cultura oriental que estão amarradas pelo dedo, com um fio vermelho infinito, eu gosto de entender e de aplicar que não, não é utilizável somente para relacionamento amoroso. Almas gêmeas podem ser um sobrinho, uma sobrinha, podem ser um pai, uma mãe. Um irmão, uma irmã, um primo, uma prima. Um tio, uma tia. Almas gêmeas podem ser um amigo ou uma amiga. Pode ser mais do que isso, pode ser aquele conceito de família que eu já falei. Se família, na minha visão, já transpõe os limites do do que é, é legal, digamos assim, do que é descrito no direito, imagine então uma gêmea. Alma gêmea, para mim, não necessariamente é a pessoa que um dia vai casar comigo, até porque o casamento está fora de cogitação na minha vida. Alma gêmea, para mim, é aquela pessoa que rola essa conexão. É aquela pessoa que te compreende, te conhece 100%, todos os, principalmente todos os seus erros e defeitos, e mesmo assim continua do seu lado, mesmo assim te ama. É aquela pessoa que não tem o menor medo ou vergonha de te dizer que você tá errando, meu amigo que você precisa recobrar a consciência, é aquela pessoa que não tem problema algum, obstáculo algum que impeça de estar na torcida torcendo para que você alcance o que você deseja, é aquela pessoa que chora de alegria quando você atinge um objetivo um sonho e é aquela pessoa que chora de dor por saber que você está trancado no teu quarto gritando contra um travesseiro, alma gêmea. Pessoa com um fiozinho vermelho amarrado no dedo. Não é só quem vai botar uma aliança de prata no seu dedo anelar ou uma de ouro no futuro. A alma gêmea é muito mais do que isso. A alma gêmea eu imagino que se confunde ou então se identifica com esse conceito de conexões que eu digo. Conexões que as pessoas não entendem, conexões que abrangem, que são tão fortes que acabam por abranger pessoas próximas a quem são essas pessoas conectadas. Uh, pode ser que você crie uma conexão com uma determinada pessoa... e isso se alastre para a família dela... ao ponto de que você tenha a total liberdade... ou total conforto de ir na casa dessa pessoa... mesmo que ela não esteja lá. Por quê? Porque você tem uma conexão com a família dela. Você tem uma conexão com essas pessoas... Uh, e isso é incompreendido muitas vezes por muitas pessoas É visto até com um ar de ciúmes Como eu já disse para vocês Com a Paola, minha melhor amiga Uma delas, né? Amor da minha vida, deusa, diva <risos> Fiquei até de fazer uma serenata de amor para ela A música que eu compartilho com a Paola é Love of My Life Da banda Queen e eu vou fazer serenata dessa música para ela com meu inglês arábico, tá? Uh, a Paola, né? Por muito tempo, o marido dela, o Thiago, que eu também amo, ele tinha muito ciúme de mim porque, na cabeça dele, eu fingia que eu era gay para eu me aproximar das pessoas, em específico da Paola, e me aproveitar dessa oportunidade das pessoas, não, das mulheres. E recentemente me parece que tem mais uma pessoa tendo esse mesmo sentimento, esse mesma, essa mesma interpretação que por mais que eu vista rosa de uma maneira que eu amo, por mais que eu tenha meus trajetos, por mais que e não, não, não sendo por isso, né, não para ser categorizado como homossexual tem que ser assim, mas tipo porque eu não tenho mais medo ou vergonha de dizer sim, eu sou gay. E mesmo eu, né? Esclarecendo que eu sou gay, eu descobri que recentemente mais uma pessoa, mais um homem, tem um extremo ciúme de mim. Ciúme, às vezes, não é nem pela questão de eu estar ali com a mulher, que ele tem interesse ou não, mas é ciúmes porque, às vezes, ela está comigo e não com ele, é um ciúmes de presença, é um ciúmes porque não se compreende essa conexão que existe não se compreende a conexão que se identifica através de um olhar, através de um sorriso através de um gesto simples que só aquelas duas pessoas entendem existe um outro tipo de pessoa que por não compreender essa conexão e talvez por um pouco de ciúme, sei lá o que ela necessariamente tem um, um, um anseio de se intrometer em absolutamente tudo eu não posso olhar para uma música, por exemplo, de um jeito que essa pessoa vai lá e se interfere no meio. Eu não posso falar com a Paola uma palavra, código, que é só nosso, que essa pessoa vai se intrometer no meio porque ela quer saber o que é aquilo, ela quer ter mais informações. As pessoas, elas têm uma tendência a não entender essas conexões, a interpretar de maneira equivocada, quando na verdade não tem nada de mais. É só amizade, é só um encontro de velhas almas gêmeas almas que se deram bem por muito tempo e que agora tiveram a oportunidade de se reencontrar e que bom que se reencontraram que bom que nos reencontramos que bom que temos né, a possibilidade de viver dessa experiência, de viver isso mas sim, sempre tem e sempre existirão essas pessoas que interpretam de uma maneira mal intencionada de uma maneira equivocada que enxergam do modo errado essas conexões e nós podemos fazer alguma coisa? não, nós podemos aliás, podemos, podemos rir podemos fingir demência acenar com um tchauzinho de miss e seguir as nossas vidas se são pessoas que realmente importam muito em nossas vidas aí talvez tenhamos o dever de esclarecer o que são essas conexões que nós temos em nossas vidas mas o fato é que nós não podemos nos permitir de quebrar essas conexões por interferência de outras pessoas, que principalmente essas que têm uma interpretação equivocada ou, pior ainda, mal intencionada sobre esse relacionamento, sobre essa conexão. Porque é como ceder parte da nossa alegria para ver a satisfação de outro. Eu fiz muito isso no meu último relacionamento amoroso. Eu sacrifiquei, eu cedi 100% de quem eu era para ver a alegria de uma pessoa que nem queria estar do meu lado E muitas vezes é isso As pessoas acabam desenvolvendo um relacionamento tóxico com Um relacionamento possessivo como se nossos donos fossem e a partir do momento que nos rebelamos, a partir do momento que uh, agimos contra a vontade dessa pessoa, contra a maré, digamos assim, uh, nos, nós nos tornamos alvos de uh, críticas negativas, de brigas, né? Nos tornamos alvos de por que você faz isso comigo? Porque você não me ama? Ah, por que você prefere estar com o João do que comigo? Não, talvez essas conexões, como eu disse no começo, de tão indescritíveis que sejam, não vale a pena tentar justificar para alguém que não entende, porque é algo que nem nós sabemos explicar, é algo que simplesmente aconteceu, é como eu disse, é um reencontro de almas, seja porque chegamos no encontro do fio vermelho amarrado em nossos dedinhos, seja porque sim, somos almas gêmeas transcendentais. Palmas gêmeas que transcendem o limite do espaço, do tempo. Seja o que for, essas conexões existem, elas estão aí e elas nos fazem bem. Ou nos fazem mal, porque da mesma maneira, esse ódio inconfundível que alimento eu e essa outra pessoa, alimentamos um pelo outro, é uma espécie de conexão, uma conexão uh, negativa, uma conexão que dilacera o coração, que dilacera o bom humor, que dilacera a saúde física, mental e emocional. Estamos todos nós conectados, pelo bem ou pelo mal. Por isso se diz... Por isso foi ensinado pelo sábio Jesus, ame o próximo como ama a si mesmo. Por isso é que se fala de pensar no coletivo, se fala em solidariedade, se fala em fraternidade, se fala muito em empatia. Eu falo muito em empatia, nós falamos muito em empatia principalmente nesses últimos tempos que temos vivido, nesses últimos meses em decorrência dessa pandemia. Porque estamos inevitavelmente conectados uns com os outros, aqui ou em Paris, aqui ou na China, em Tóquio ou em Washington. Estamos todos conectados, somos todos parte de um grande fluido universal, somos todos parte um do outro. Somos, como eu sempre digo, diferentes em nossas equidades e iguais em nossas diferenças. Daí vem a necessidade de entender a, a preciosidade de se amar o próximo. Não, não interpreta o pé da letra. Não estou dizendo para você amar indistintamente e incondicionalmente todas as pessoas. Não. Amar ao próximo é algo muito mais simples e menos custoso. Amar o próximo é respeitar o próximo. Amar o próximo é entender que você não sabe nada sobre a pessoa, mas que você tem o dever de respeitá-lo sob qualquer circunstância, sob qualquer condição são essas conexões que nos fazem humanos são essas conexões que nos fazem habitantes desse grande planeta disforme seja ele redondo ou plano (risos) são essas conexões que me fazem vir aqui por mais difícil que sejam os meus dias me fazem vir aqui são as conexões que eu tenho com você que está aí ouvindo Porque não dá pra negar que temos essa conexão que vai além da conexão de informática, de internet, que faz com que você escute o que eu estou dizendo aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. É é uma conexão que nós temos, né? a conexão que faz você ter a vontade de estar aqui ouvindo, que faz você ter o anseio de me dizer, me mandar uma mensagem perguntando o que aconteceu porque eu desapareci novamente. É uma conexão que nós temos É a conexão que eu tenho com a Lívia Há tanto tempo É a conexão que eu tenho há 11 anos com a Paola É a conexão que eu tenho com os meus pais Com os meus irmãos Com os meus sobrinhos É a conexão que eu tenho com a Amanda Com a Marizinha Com a Mamusca, com a Tia Japa Com o Tio Alho, com a Tia Cleme, Com o Ritinho, com a Laura Com a Vitória Com a Yasmin, com o Luiz Miguel Com a Ana Beatriz, o amor da minha vida com o Antônio Renato, o príncipe da minha vida. São essas conexões que eu tenho com o Felipe Nogueira, que eu tenho com a Uiara, que eu tenho com cada um de vocês que nos escuta, com a Esther, com o Dr. Tobias de Macedo, com o Dr. Diogo Fadelbras. É essa conexão que eu tive com a Luísa quando eu vi no escritório e me senti muito feliz por tê-la lá essa conexão que eu tenho com a Camila que eu tenho com todas as pessoas são conexões e não necessariamente elas vão ser 100% o tempo todo positivas e nem negativas, elas podem sim, elas devem oscilar entre um polo e outro, é isso que nos faz humanos, é isso que faz com que a conexão persista porque por mais que você contrate um link dedicado na internet essa, essa fibra esse link vai ter oscilações em algum momento então, nada é 100% perfeito o tempo todo e nada é 100% destrutivo, o inferno, o tempo todo. Existem oscilações, elas têm que existir. Isso entra também no conceito de que conflitos são necessários, como eu já falei com vocês. Tudo o que nós falamos aqui está conectado, é uma grande conexão de palavras, de pensamentos, de ideias. No momento que vocês escutam o que eu estou falando E vocês dizem que se identificam Ou não dizem, apenas sentem que se identificam É porque nós criamos Nesse exato momento Uma conexão Conexões Conexões são mais do que redes, internet Fios subterrâneos, fibras Conexões São o que os nossos corações sentem Quando os nossos olhos se conectam Com o olhar do outro Conexões espirituais, conexões de coração, são indescritíveis, são incompreensíveis. E por mais que eu fique aqui por mais uma hora falando com vocês, eu não vou conseguir dar uma definição, uma descrição, nada muito certo sobre essas conexões. Acho que era mais meio que um desabafo esse episódio, algo sobre o que eu tenho vivido, sobre o que eu tenho sentido. São essas conexões também que nos levam a ter, como eu já falei aqui, atitudes de rebeldia. E, inclusive, fiquei muito feliz essa semana, porque todos, toda a discografia da banda RBD ficou disponibilizada no Spotify. E é algo muito nostálgico para mim poder ouvir essa banda que eu tanto amei, que eu tanto amo. E, obviamente, teremos uma surpresa no final do episódio, né? Mas falando em rebeldia, falando em RBD, apesar de eu nunca ter podido realizar meu sonho de ter um Motorola V3 rosa choque pink preso na minha batinha igual a minha colude, uh, eu acho que, aproveitando esse gancho, dá pra gente falar que há uma necessidade de que sejamos rebeldes. Que sejamos rebeldes por não seguir os demais. Que sejamos rebeldes... Por não, não, não nos satisfazemos como os demais Com o pouco que satisfaz os demais Há uma necessidade intrínseca dentro de nós de rebeldia Não que, que significa signifique que a gente vai sair depredando tudo Vai sair se drogando, não Rebeldia no sentido de não aceitar ficar muito tempo em zonas de conforto É evidente que uma zona de conforto é algo agradável No contrário, não teria conforto na sua terminologia, na sua nomenclatura. Mas é necessário que sejamos rebeldes, que não não, não aceitemos ficarmos estacionados nessas zonas de conforto. A rebeldia é necessária para que nós nos conheçamos, é necessária para que nós evoluamos. Rebelde, ser rebelde. É mais do que ser o personagem de uma novela ou de uma série, de televisão, de streaming, de qualquer coisa. Ser rebelde requer muita coragem. Rebeldia requer você olhar para dentro de si mesmo, encarar a pessoa que vive aí dentro e se rebelar primeiro contra ela e depois contra todos. Ser rebelde é algo que transcende os limites da própria individualidade. algo necessário, sejamos rebeldes contra a hipocrisia, contra a ausência de empatia, sejamos rebeldes contra as voracidades do ser humano, sejamos rebeldes contra aquilo tudo que nos faz mal, tudo aquilo que nos estaciona, sejamos rebeldes contra simplesmente o que nos fizer mal. A partir do momento que não estejamos mais nos sentindo bem... em alguma situação, com alguma pessoa... que tenhamos a ousadia ousadia de um rebelde... que nos rebelemos contra esse sentimento, contra essa sensação. Não sigamos os demais. Façamos igual a música. E por falar em música... eu acredito que dá pra gente... aliás, antes, né? Antes, antes, antes... vamos ter um agradeça com o tio Raul aqui muito especial, muito especial, uma pessoa que ousou ser rebelde e ousou escrever, por mais que ela ache, né, por mais que ela não se sinta bem, escrevendo ela foi lá e teve esse momento de rebeldia, tia Jafa, tia Elaine, ela quer mandar um agradeço com o Raul aqui muito especial, ela mandou assim, ó, quero agradecer a mim, mais conhecida como Amanda, porque mesmo cansada ela fica com as crianças para que eu possa trabalhar. E sei que às vezes ela está até em crises e mesmo assim ela acaba ficando com as crianças por mim. Não é só por isso que eu agradeço a ela. Agradeço por todo o amor que ela sente por eles e que eu tenho muito orgulho de ser tia dela. Eu só queria dizer que te amo para sempre e conte sempre comigo. Também quero agradecer a Tia Ná. Minha irmã mais velha que apesar de todos os seus problemas e corres tem, uma, tem um amor incrível por eles e uma paciência que poucos acreditam Saiba que me orgulho muito de você E você é uma mulher da porra pela sua garra e sua coragem Te amo Tio Ali, nossa conexão... Olha aí gente, sem eu ler a mensagem dela a gente já falou de conexão Tio Ali, nossa conexão é de outras vidas, né? Obrigada por acordar cedo para cuidar do ritinho mesmo cansado e querendo dormir sozinho mais meia hora. Por se privar do seu sono só para dar um bom dia para ele e por tudo o que você tem feito para me ajudar quando ele entra em crise. E eu tenho vontade de sumir pelo julgamento das pessoas que não conseguem sequer entender como agir. Obrigada por tudo. Cremosa que entrou nas nossas vidas e que nos enche de amor. Um ser humano puro que nos faz chorar, de rir e que jura que um dia vai roubar meus ninos de mim. Também queria agradecer você. Isso mesmo. Ah, pois é, eu acho que ela está se referindo a mim aqui, gente. Deixa eu abrir um parênteses, tá? Pra mim está sendo uma surpresa. Então ela está agradecendo ao Raul. Este ser que vos fala, né? Vamos torcer aqui porque o negócio tá longo. Vamos torcer para que não tenha uma surpresa ou comece a chorar aqui, né? Mas enfim... Então ela diz aqui que ela quer agradecer a mim Isso mesmo Por ser uma pessoa de luz De alma pura E por me dar o prazer de ter paz Quando você aparece Não sei se você consegue me entender Mas tem uma igreja que amo ir Porque me sinto leve e de alma pura Não percebi a hora passar Quando ia lá Com você é assim Quando você vem Quando você vem eu não quero que vá embora porque me sinto bem e em paz Quero dizer que amo vocês e sou grata por ter vocês na minha vida E que minha vida não seria tão maravilhosa sem vocês E sem meus filhos que apesar de tudo eu os amo mais que a mim mesma Amo vocês, galerinha, mais ou menos Bom, tia Japa, primeira coisa Puta que pariu, né? Eu tenho que aprender a fazer sabe o que, gente? Mas, na verdade, eu acho que não, porque a, a graça, o prazer, o sabor do madruguei é isso, né? Eu não ler antes, eu não ler previamente antes o que vocês mandam. Porque daí assim dá para vocês talvez perceberem a emoção que eu sinto no momento da surpresa. E conseguir conter o choro aqui. Esse foi o agradecimento da Tia Japa. Elaine Tavares, você é uma mulher muito foda, eu ainda não tenho total noção do que você já viveu na sua vida, das dores que você já sentiu e suportou, principalmente em nome do amor que você sente pelos seus filhos, mas eu sei que você é uma mulher muito foda, eu admiro muito você e você também me traz uma paz inconfundível. Seu abraço, é um dos mais gostosos que eu já recebi na minha vida. É um abraço à la madruguei, demorado, apertado e bem quentinho. Muito obrigado por estar na minha vida, muito obrigado por compartilhar esse agradecimento comigo. Muito obrigado por permitir que eu fale por você por diversas vezes. Muito obrigado por se identificar com o que eu falo aqui no madruguei ou com o que eu falo nas nossas conversas durante as madrugadas. Muito obrigado, principalmente por você enxergar esse Raul, por você ter esse Raul, que não é novidade pra ninguém aqui do Madruguei, muitas vezes eu não enxergo, não conheço. Fico muito feliz, muito emocionado e... Participo também desse Agradeço Contigo, Raul, para agradecer essa sua contribuição e novamente agradecer a cada um de vocês que nos escuta. Muito obrigado por você estar aqui. Vamos falar aqui sobre curiosidades da vida moderna? Vamos, deixa eu achar aqui, gente, o que que nós temos de curiosidades da vida moderna para hoje, né? Porque esse é um quadro que eu particularmente gosto bastante, porque a gente trata de coisas muito curiosas, coisas muito úteis, né? Conhecimentos que nem todo mundo tem. Olha aqui, ó. Essa curiosidade aqui muito bacana vai de encontro e também com o que a gente falou hoje sobre as conexões. No caso, as conexões negativas, né? Ou nas oscilações, né? Então, assim, ó. Se você quiser saber se uma pessoa está com raiva de você... Tente perceber a posição das mãos dela. Eu acho muito legal isso. Até tem uma... uma deixa eu abrir um parênteses aqui, né? No meio da curiosidade. Não sei se é uma ciência. Não sei como que eu posso denominar ela. Que é a quiromancia. A quiromancia, ela é a arte de leitura das mãos, né? Eu acho que é isso. Então, assim, ó. Então, pelas mãos das pessoas, você consegue descobrir várias coisas, né? Perceber várias coisas. Então, vamos voltar aqui, ó. Se você quiser saber se uma pessoa está com raiva de você, tente perceber a posição das mãos dela. Se elas estiverem em volta do seu pescoço Apertando com uma certa Força Pode ser um forte sinal De que ela está assim com raiva de você Então se atentem a esse sinal aí galera Né oh, Uma outra curiosidade aqui uh, Vamos ver Vamos ver O que, que temos aqui Sobre o mundo moderno uh, Você sabia que Apesar do nome Toro Mecânico? Sempre quis ir em Mecânico, nunca fui, né? Quem sabe um dia eu vou. Aliás, depois que essa pandemia passagem, depois que tiver a vacina, eu quero fazer tanta coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Paris, me aguarde, se tudo der certo. Então assim, ó, apesar do nome, o Touro Mecânico não tem habilidades para consertar automóveis, nem outros tipos de veículos motorizados. Mecânico é só para definir a sua condição, tá? Não significa que ele sabe, então, que ele tenha conhecimentos específicos de mecânico. Muito, muito bom aqui, né? Muito curioso saber disso. É... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Você, aliás, vocês sabiam? Nem fiquei sabendo através desse, dessa pesquisa aqui e eu guardei para compartilhar com vocês, ó. Uh, 2020 realmente é um ano único Não por tudo isso que tá acontecendo de muito louco aí Mas é um ano único Porque assim, ó é... Se você somar a idade que você tiver No dia 31 de dezembro de 2020 Nossa, não Não, 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 não Disfarça, disfarça Curiosidade De engano aqui, ó. Mas é um ano único porque a gente, graças a Deus, nunca mais vive 2020, né? Talvez 2021 seja a versão 2020S, né? 2020 Plus seja pior. Mas, enfim, esquece e ignora. Foi uma gafe. A maravilha, né? As maravilhas de não ter edições nesse podcast. Vai ficar aí. A gente ignora, tá? Finge que não aconteceu nada. Vamos falar, então, aqui alguma outra, né? Pra fingir que nada aconteceu. É, falando sobre planetas aí, né, é, pessoal, Saturno é aquele planeta que tem os anéis, né, eu acho que eu falei até no primeiro ou segundo episódio aqui, né, sobre os anéis de Saturno, que se a Terra tivesse anéis a gente tava tudo fodido, mas enfim, é, apesar de ter muitos anéis, e olha, tem anéis para cacete, se vocês forem pesquisar aí tem vários anéis em Saturno, esse planeta não tem nenhum dedo, eu achei isso de uma curiosidade tremenda também Pra compartilhar com vocês Vocês devem ter ouvido eu Tem Aqueles guardinhas de bairro Aliás, vamos falar sobre o guardinha do bairro Esse que passa pitando, que passa com uma buzininha na rua Gente, se tiver alguém invadindo minha casa O que, que ele vai fazer? Conta pra mim a não ser que ele seja tipo Rambo, que anda com duas doze nas costas, um cinto de granada no peito, um machete, um facão, um machado, sei lá o que, na cintura. Eu não consigo entender qual a necessidade. Tudo bem, né? O pessoal aí entra aí no conceito social, né? Ah, não, porque se o bandido escuta ele apitando, é sabe que tem alguém na rua. Mas e se for tipo uma quadrilha? Se forem cinco bandidos super musculosos e fortemente armados, esse cara vai passar apitando ali e eles sinceramente eu acho que eles não vão se sentir intimidados e de qualquer forma o que ele faria ele vai chamar a polícia a polícia por experiência própria quando você liga pedindo alguma ajuda para a polícia cara, passa cinco horas até que vem uma viatura te atender pelo menos aqui em São José dos Pinhais é assim né uh, agradeço muito o serviço prestado pela polícia aí né mas a segurança pública é realmente falha no nosso país principalmente aqui no, no nosso município de São José dos Pinhais e também Curitiba e toda a região metropolitana mas daí passa esse guardinha na rua, né? E, e eu fico realmente pensando, né? Qual o efeito para fins de segurança de eu pagar alguém para passar na frente da minha casa durante a madrugada, talvez atrapalhar o meu sonho, ou ainda atrapalhar a gravação num episódio de um podcast do madruguei. Uh, apitando, fazendo essa buzininha. Ui, ui, ui. Em questão de segurança. Qual o efeito prático para investir dinheiro nisso? Sinceramente, não sei. Talvez seja o mistério da humanidade. Talvez seja o caso de fazer um levantamento com o bairro, coisa que eu não vou fazer nunca, porque meus vizinhos e eu pouco nos vemos, pouco nos falamos. Eu mal vejo as pessoas dentro da minha própria casa, né? Ultimamente. Mas é um mistério. Eu acho que esse é um mistério do mundo moderno, né? Qual. A praticidade e efetividade para fins de segurança de eu pagar o guardinha que passa na moto fazendo fiu fiuiuiui de madrugada. Não sei. É, momentos... Esse outro barulho que vocês devem ter ouvido é meu estômago, acho que eu estou com fome. Mas os momentos da madrugada, as reflexões da madrugada, os devaneios do senhor, tio Raul, são assim... Uh, hoje a luz estava particularmente linda apesar dela não estar aparecendo mais aqui na minha flechinha de céu da minha janela uh, o céu está um pouco encoberto hoje acredito que vai fazer um pouco de frio amanhã porque aqui na verdade nós temos tido como diria uma música calor da Fro- da Flórida durante o dia e frio ventos do Alasca durante a noite né? Curitiba quatro estações do ano em um dia só <risos> Bom pessoal, para o nosso Toca Raul de hoje A música nacional que eu vou indicar É Tudo Passa, do Tulio Deck e do NX0 Uma música que eu gosto bastante, é meio que um rapzinho Sei lá definir aquilo, mas a letra dela é muito legal E muito conveniente com o que nós falamos aqui Tudo Passa, até uva passa, exceto Deus Então, a nossa música nacional É Tudo Passa, do Tulio Deck, do NX0. E a música internacional, como eu disse, a surpresinha chegou. Não é o Queen. Não dá pra eu chamar de Your Majesty. Mas é a música Rebelde. Acho que é isso, né? Sou Rebelde, Sou Rebelde, alguma coisa assim. Mas enfim, já tá lá na playlist de Spotify da banda RBD. Pra incentivar que você seja essa pessoa rebelde que nós falamos no episódio de hoje. Tudo Passa e Sou Rebelde. São as músicas que eu indico hoje, que já estão lá na nossa playlist do Spotify. Curtam, espero que vocês curtam como eu curto muito essa playlist. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando que eu estou sempre aberto, né? estamos sempre abertos a receber críticas, sugestões de temas, sugestões de quadros, tudo que vocês tiverem para falar para mim, para falar sobre o Madruguei, para falar através do Madruguei, por favor, falem. Por favor, participem, por favor, me mandem. Estou vendo possibilidades aqui de gravar episódios com participação ao vivo de vocês. Já sei que através do aplicativo Anchor isso é possível. Então quem tiver interesse me chama, me avise E a gente vai agendar e vai fazer um episódio Compartilhar, um episódio com participação de vocês isso vai ser muito divertido Isso vai ser como estarmos próximos Estarmos abraçados Apesar do momento não permitir isso Talvez isso seja o momento De nós nos encontrarmos através do nosso Fio vermelho amarrado em nossos dedinhos Por hoje é só pessoal Se hidratem Durmam 8 horas por dia Se alimentem regularmente Se alimentem bem não permitam que questões pessoais interfiram no seu trabalho nem que questões de trabalho interfiram na sua vida pessoal não maltratem os animazinhos não falem mal da sogra tomem 15 minutinhos de sol se possível sejam rebeldes e lembrem-se, tudo passa um beijo bem grande, bem forte um abraço bem forte bem apertado, bem demorado E bem quentinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde.